0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no marcolosport.com.br e também pelo site, pela Rádio Guarujá 1420. Tá Seja muito bem-vindo ao no Esporte Debate, que tem um oferecimento para Teutech Solutions, também de OCitec, assessoria contábil e empresarial, e também Cicobi, são os nossos patrocinadores. vamos discutir muito sobre o campeonato catarinense, sobre os finalistas da competição, o Chapecoense e Havaí, o primeiro jogo já no Estádio da Ressacada no próximo domingo, às quatro horas da tarde. Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos e hoje recebendo aqui o nosso colega, o nosso amigo, Jennifer
1: Tecófio. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você, aos amigos do Marconi Esporte. É um prazer estar aqui de novo com vocês, agradecendo o convite, né? num dia seguinte, quando a gente conheceu aí os finalistas do campeonato catarinense. É, Fabiano, eu vejo da seguinte forma, né? Lá no começo da competição, a gente já imaginava, antes do início do campeonato catarinense, quem eram os favoritos para chegar à decisão do campeonato estadual? Pelo menos, para mim, Chapecoense e Havaí. E o Brusque também entrando nessa parada. Podemos dizer que ontem chegamos com a Chapecoense praticamente garantida né, para o jogo de volta da semifinal, Brusque e vai fazendo aquele, aquele confronto equilibrado nas duas partidas da semi e acabou dando aquilo que se imaginava. Para mim, Chapecoense e Havaí é, eram os favoritos para chegar à decisão, com o Brusque correndo forte também. Então vamos falar muito do que aconteceu nessa semifinal e já projetar o que vai acontecer a partir do próximo domingo. Com certeza. Você vai trazendo os detalhes aí para a gente, pessoal
0: que está na Guarujá pode mandar o WhatsApp pelo 988128586. Hum. Ou entrar nas nossas redes sociais, tanto no YouTube do Marcou, no Face e no Twitter, nós estamos ao vivo. Ah, eu quero entrar no site e ver o programa. Show de bola. E aí a gente vai poder se conectar aqui, conversar com você também, para saber de onde você está teclando. Estamos aqui hum. com o YouTube posicionado, Twitter, estou vendo todo mundo aqui. daqui. A ah, pouco tecnologia, vou... né? Ó. Tecnologia. Vou ver aonde o pessoal está. E também no Radir e Pilha, né? Tá aqui, ó. Ah, ah esse, aí não... esse aí não pode faltar, né? Ah, Está no 1420, ó. Tecnologia, né? tecnologia. Uhum. Ó, tô, Até me ouvi que, aqui. Que beleza. Hoje, hoje estreando também o <risos> um microfone de lapela para saber como fica o som. Entendendo, meu jovem? Que espetáculo. É, o Edson Roberto Souza, Marco Aurélio Regis, Roberto Felizbino, Nailton de Souza, Paulo Machado, Aldair, Inesita, Jorge Ribeiro, oh, tem um pessoal já por aqui o Daí está dizendo, o que foi covarde mereceu a derrota, além disso tem um elenco fraco, já o Havaí buscou a vitória e conseguiu o um resultado justo, o Paulo Machado dando boa tarde é, o Nailton, uma boa tarde a todos com a vitória havaiana, melhor ainda o Raleão, Roberto Felizbino boa tarde Fabiano falei ontem que seria uma goleada de 0 a 1, não deu outra para os times treinados que eu uma zero a goleada, o uh, Coneteiro. Marco Aurélio Regis, a vitória do Havaí foi para todos aqueles coveiros que jogaram contra o clube, Edson Roberto Souza, boa tarde, bom programa, amigos, Jorge Ribeiro, boa tarde também, bom programa, A dona Inesita, é, tá dizendo, boa tarde meninos, boa tarde, obrigado pelo meninos. Vamos ver o Jâniter, o homem não é fácil, eu convido um monte, mas ele sempre tem compromisso, pô, <risos> ah, tem todas aí, e o saudoso presidente da federação, o Jâniter está em todas. campeonato tá de tudo quanto é modalidade. O Paulo Machado, o Havaí não jogou bonito, mas fez sua parte e classificou. Jorge Ribeiro, o Jâniter, já tens outro prefixo? Daqui a pouco o Jâniter vai dizer. Toninho, está dizendo que Fuscão, 1300. Que é isso rapaz? Puta! É... Fátima, show de bola, o meu Havaí. Aí tá todo mundo feliz aqui, o torcedor havaiano. Vou manter contato com o nosso caro colega Rodrigo Santos. Tudo bem, meu jovem? Ih, já tá com a cara meio azeda aí. Tu disse? Já tá com a cara meio azeda. Me conta, meu jovem.
2: Na verdade, eu tô azedo porque acabou de acontecer um arranca-rabo lá em Joinville que. Bom, depois eu conto. Depois eu conto. Para o presidente. O presidente entrou no ar agora na, na, na nossa emissora lá e começou a brigar com o pessoal lá que, enfim, né? Teve que agir os bombeiros lá porque o negócio foi feio. Lá, lá que nem no Havaí o Conselho Fiscal recomendou rejeição de conta do clube e aí... Nossa, foi, foi tenso agora, foi tenso. Estavas ao vivo
0: ali? Estavas ao vivo? ah Hã? Tu tava ao vivo, não?
2: Não, eu tava ouvindo e... Aí eu já agi aqui para tentar apagar, né? Pra gente tentar... Calma, calma que não é assim. que o negócio foi feio ali. Depois te mando o link se tu quiser ouvir, mas foi foi
0: bem tenso. Mas depois tu vai contar essa história aqui pra gente que tem a ver com o futebol catarinense, né? Claro. Tem,
2: tem, tem. Mas depois, porque agora o assunto não é esse, né? <risos> tá Mas enfim, aí, hoje tá um clima de velório aqui, né?
0: Pois tá é. Um clima de,
2: tá um clima de velório depois do jogo, mas... Quando acabou o jogo, eu escrevi na minha rede social a seguinte frase. O medo de perder tira a vontade de... O medo de ganhar tira... Oi, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Porque eu acho que o Havaí, o Havaí venceu não pela qualidade, mas pela vontade de jogar bola. Porque teve vontade, teve entrega no segundo tempo. Enquanto o Brusque não mostrou organização. O Brusque não teve vontade, não teve opções. O treinador demorou para mexer primeiro tempo o Havaí dominou, foi 65% de posse de bola, o Brusque não deu um chute a gol, um gol na partida, deixou-se expose, claro, foi um gol, né? o chute de pé esquerdo do de, Edilson, de desviou no Everton, entrou, mas o Brusque jogou para correr o risco. Né? E aí começa a preocupação, será que na Série B vamos ser assim? Porque existem jogadores no elenco que não foram aproveitados no catarinense, está chegando mais dois, três, será que eles vão ser usados na, na Série B ou o Gerson vai continuar com a turma dele. Então, são várias perguntas agora. Pensando no jogo de ontem, o Brusque se acovardou, botou o regulamento embaixo do braço e tratou de se expor contra o Havaí, que mesmo não tendo qualidade ofensiva, teve raça, teve entrega, teve vontade. Foi para cima, deu chuveirinho, briscou, deu carrinho, brigou pela jogada e o Brusque assistiu. felizmente, está eliminado.
0: Foi o que disse o William ontem aqui, que participou, viu, Jânita? O Batoré ontem participou aqui, o William, né? Até deu uma declaração que bombou nas redes sociais, ele dizendo, ó, oh, não vai eu jogo até de graça, né, na realidade ele quer, já praticamente parou, né, de repente um jogo festivo, alguma coisa assim pro William, né, que já tá ali ajudando o filho dele, que tem quantos anos? 15, né, 16 anos, né, tá jogando bola, né, e ele disse que vai ser dos atacantes bons aí. O Rafael Manfo tá dando boa tarde, aliás, ontem troquei um WhatsApp aí com o Rafael Manfo, sempre nos acompanha aqui eu dizia, ó vai estar cruzando muita bola vai, vai ter que dar dorio ali para os zagueiros do Brusque que estão tirando todas as bolas chegava na, na, na entrada da área cruza cruza zagueirão de frente amigo só até eu tira ele né e aí depois o é, tem que ter um... eu ainda comentei isso nas redes sociais tinha que ter ou uma jogada individual ou um chute de fora da área para sair o gol os dois clubes bem fechados principalmente o Brusque, né? mas eu acho que o Havaí anulou principalmente pelo lado direito, com a subida do Edilson, o um alemão caiu ali pelo lado, e o, e o Brusque tem um lado esquerdo forte, acabou não conseguindo sair para o jogo também. Então vamos dar méritos aqui ao Claudinei Oliveira, às vezes é muito criticado pelo torcedor, todo mundo, fora Claudinei, fora Claudinei, essa coisa toda, mas vamos dar mérito à equipe do Claudinei. O Havaí jogou com raça, com vontade, teve dificuldade... E, e achei o, o goleiro do Brusque, no primeiro jogo aqui, foi o grande destaque da partida em Florianópolis, mas ontem achei ele inseguro. Teve duas bolas ali, um chute que ele resbalou, depois teve um cruzamento que a bola quicou na frente dele, passou. E eu achei ele, ele, achei, sei lá, uhum. achei um pouquinho inseguro o goleiro da equipe do Brusque, né? Que é um baita de um goleiro, fez grandes defesas aqui no jogo do Estado da Ressacada. O Rogério está dizendo aqui, ó, Rogério Guimarães. Boa tarde, amigo. Só escutava pelo rádio agora, me inscrevi aqui no YouTube. Obrigado. Quem está no YouTube, se inscreva no canal aqui. Vamos chegar a mil seguidores pelo YouTube. Se inscreva também pelo Twitter e também pelo nosso Facebook. Dê ok, curta, compartilhe aqui o programa do Marco no Esporte. É... Fátima Regina Firmino está dizendo aqui, a melhor entrevista do Batoré. Vamos aplaudir jogadores... Que respeitam o torcedor. É, foi bem legal, ele estava bem tranquilo. Batemos um papo ontem com ele. É... O Raul Cabral está dizendo aqui, o Rodrigo é secador, Fabiano. Ah, Rodrigo. Rodrigo tem uma história toda no Brusque, né? E da cidade. Time único, né? Tu chegou a pegar o Carlos Genô, não? Eu, é.
2: peguei Eu peguei o Pai Sandu. Eu peguei o Pai Sandu na reta final, quando o Pai Sandu foi campeão da segunda, na final da década de 80, uns dois anos antes do do Brusque ser fundado em 87. Né, meu pai, pai sanduano, lembra? Para quem não sabe, tinha o pai Sandu, tinha o Carlos Renault, né? O Carlos Renault ele acabou um pouco antes, por causa da grande enchente de 83, mas o pai Sandu seguiu jogando mais alguns anos.
0: Esse negócio de todo cara da imprensa tem uma paixão por, pelo futebol e pelo esporte, só que eu vou confessar para vocês, se perde muito essa questão de, de, de paixão, né? ontem o Rodrigo até fez um comentário é, nas suas redes sociais, Sobre essa questão, né, Rodrigo, que alguns membros da comissão técnica estavam reclamando da arbitragem. Foi o um preparador físico que jogou ali na. na não, cabeça pior não, pior
2: que não. Pior que o árbitro botou na súmula que foi o auxiliar técnico, mas a imagem mostra que o auxiliar técnico não foi
1: ele. Veio de alguém do banco. Sim. Uhum. A cara. imagem, o, o auxiliar está até de costa, né? Está indo para o banco. E aí o, depois é que, que, que atiraram, né? O que é um verdadeiro absurdo, né? O que é um verdadeiro ah, é um absurdo. absurdo. O... um copo de água no pescoço do, do o pescoço auxiliar o não, não, não
2: teve nada a ver com a história. Nada, ontem, nada, nada, não, nada,
1: nada, nada. O, o Brusque não pode reclamar da arbitragem é, do, do, do Braulio ontem, dos seus assistentes. A arbitragem foi. É aquele velho comentário: quando você não fala da arbitragem nos 90 minutos, é porque ela foi bem. E foi isso que aconteceu. Não tem, não tinha motivos para que alguém do banco, não se sabe quem, atirar um copo, um objeto, um copo cheio d'água e acerta a cabeça do, do, do assistente. Gente, isso já foi, né? Isso aí já passou. E, e eu acho até, Rodrigo, Fabiano e amigos, o Brusque precisa, e o Brusque sabe quem foi, obviamente, né? precisa é, 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 tomar alguma atitude, vai é, cobrar dessa pessoa que atirou o copo, porque o Brusque, não agora, né? Não agora, mas no Campeonato Catarinense do ano que vem, o Brusco vai, vai pagar, porque o mínimo que vai poder acontecer é o que ter é, é, a perda de, de mando de campo. Mas aí vai vir aquela história, ah, não, mas já foi identificada a pessoa que jogou, enfim, tal, 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 tal. tal. Pode ser que não ocorra nada, mas o correto, o correto seria acontecer alguma coisa assim, porque é inadmissível. No, no, nos tempos de hoje, você está atirando objeto contra qualquer pessoa. Ainda numa praça esportiva, você atirar objeto contra o, o assistente que está ali fazendo o seu trabalho e que não tinha, por mais que ele tivesse errado, viu? Por mais que ele tivesse errado, não justificaria atirar um objeto contra a pessoa.
0: Pô, deu no, deu no, no meio do pescoço, na cabeça dele, né? estourou o um copo de água. Foi no
2: pescoço? Né? Foi no pescoço.
0: Inclusive o Bruce que colocou uma nota, né, é, na sua no seu grupo de WhatsApp, né, Rodrigo? E acho que veio da, da comissão de arbitragem isso. Do não, não
2: foi, não foi o Brusque, foi algum jornalista, colega, que colocou uma nota do Sindicato dos Árbitros.
0: Ah, do Sindicato dos Árbitros, então. Então tá aqui, ó, colocando, ó, essa, ó, o, o, o Brusque contratou o Juliano, o Brusque chega a um acordo e anuncia a contratação do Juliano. Jogou no Figueirense. Volante, que estava no Caxias, é formado pelo Internacional, também jogou no Goiás, Fortaleza, CRB, e chega com o contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí foi colocada uma nota aqui no grupo de imprensa, dizendo o seguinte, nota de repúdio, ato de covardia, o sindicato dos hábitos de futebol de Santa Catarina, repudia veementemente o ato de covardia realizado, um profissional da comissão técnica agrediu um membro da equipe de arbitragem. Informamos que todas as medidas serão tomadas nas esferas, é... nas esferas civil e criminal, e que o sindicato dará todo o apoio ao associado covardemente agredido. Foi a nota que foi colocada pelo um membro da imprensa aqui, até se o Marco Antônio Martins quiser falar sobre isso, que é o diretor de arbitragem em Santa Catarina, o Rafael Manfo está até dizendo aqui, ó, cadê o Bertoncini quando acontece com o Havaí no outro dia, ele está em todo o programa. também não é assim, não. não é. Ele vai receber e vai denunciar, né? Ele é o procurador, mas não tem problema, o Bertoncini ouvindo aqui o programa querendo falar sobre essa situação, não tem problema, agora o Bruce vai ser julgado. Agora, só não, esper só espero, né, Rodrigo? Esse julgamento vai acontecer é. se... Si. E depois <risos> tem aquele negócio que o TJD não manda para a federação, que a federação não manda, que não sei o quê, para melar o campeonato catarinense do ano que vem também, né? Porque não, o Bruce isso, bem, eu né? Penso,
2: isso aí vai ser uma punição disciplinar. <risos> Vão ter que primeiro descobrir quem foi que tirou o copo, né? Mas
0: pode perder mando de campo, né?
2: Não, mando de campo não, porque não foi torcida que causou. Pô, mas o cara me joga um copo d'água do banco de mas reserva. Tava no banco de, mas estava no banco de reserva. Foi dentro, do, foi dentro das quatro linhas, né, Fabiano. É só quando acontece um problema de segurança fora do estádio. Um torcedor que atira uma, um copo, é uma história, mas dentro do banco de reserva é a mesma coisa que, sei lá, um jogador pegar e invadir o campo e fazer alguma coisa.
0: Não é vai, perda de mando de campo isso. Vai pegar uma punição... Ou... Multa, suspensão, ok. Não, essa não é, isso. é um ato lamentável. Galera, quem foi o, o... quem foram os destaques no jogo de ontem, o torcedor pode colocar aqui. Já tem gente dizendo aqui, o Francis Meira está dizendo aqui, ó. Betão... E opa! Bruno Silva e Betão! Quem foram os destaques no jogo do Havaí? Bruno
1: Silva. Não tenha dúvida. Bruno Silva jogou demais ontem, mais uma vez, né? Eu que até cheguei a criticar o Bruno Silva ao longo do Campeonato Catarinense, que achava, via como transmitir jogos do Havaí, que o Bruno Silva não, não estava tendo um bom desempenho, mas. Pegando ali da sexta, sétima rodada em diante, o Bruno, ele, ele cresceu, foi importante também na fase anterior, foi importante em jogos da Copa do Brasil, e ontem o Bruno Silva é aquele negócio, né? Ele pegou a, a bola, botou embaixo do braço, só deixa comigo que aqui nós vamos resolver. E o Bruno Silva tomou conta da partida ontem. E assim, né, eu concordo com, com o, o Rodrigo, que colocou ontem na, nas suas redes sociais também, é, a frase foi perfeita, né? O, como é que é, repete aí, o medo de... O medo de perder tira a vontade de ganhar. A vontade de ganhar. O Bruce que tinha vantagem, o Brusque foi para o jogo sentado na vantagem, né? sentado na vantagem, ele foi lá, ele tinha o direito do empate, ele não arriscou, ficou na dele e o Havaí em cima o tempo todo. Vamos lá, fugiu um pouco, fugiu das suas, não das características do Havaí, fugiu das características do Claudinei, fugiu. Mas o Claudinei, ao longo do campeonato, a gente já viu o Claudinei mudando a sua característica de jogo, e a gente já falou aqui. E ontem foi de novo. O Havaí foi para cima, o Havaí criou as suas chances, o Havaí não deixou o Brusque jogar. E o Brusque também, eu, o Havaí não está deixando eu jogar, mas eu também não vou fazer força para jogar. O tempo vai passar, o, tempo vai, o relógio vai andar, e eu vou, vou me segurar aqui. E vou levando assim, até o final do jogo para garantir a classificação. Então eu acho que faltou ousadia para o Brusque, não vou falar ousadia, tá? Faltou aquela vontade de ganhar o jogo, de fazer alguma coisa para chegar à decisão do Campeonato Catarinense. Já o Havaí, ele foi para a decisão. Ele sabia que precisava ganhar e foi para cima do Brusque. Maior posse de bola, mas o Havaí esbarrando numa dificuldade que vem ao longo do campeonato: a falta de gols com os seus atacantes. O Havaí tem esse problema. O Havaí não está conseguindo fazer gols no campeonato. Então, cria está bem defensivamente, era um problema do Havaí naquela reta final de Série B do ano passado, no início do Campeonato Catarinense, o Betão estava ficando sobrecarregado porque o alemão não vinha bem, o alemão não estava conseguindo render e acabava estourando tudo no Betão, e aí quando estoura tudo num só, aí automaticamente ele não vai apresentar bons jogos. O alemão cresceu, voltou a ser aquele alemão que a gente já viu no Havaí, e isso automaticamente ajudou também ao Betão, com um sistema defensivo forte, uma, com essa dupla de novo, voltando-se àquilo que o torcedor já conhecia de Betão e Alemão, acho que no jogo de ontem, faltou a jogada trabalhada pelo meio, faltou o Giovani, faltou o Valdívio, esses dois jogadores é, criarem as jogadas, chamar a responsabilidade, porque o que, que aconteceu? Era bola no Edilson e bola lá na esquerda para o Diego Renan, e dele um cruzamento na área. O Jansson e o, e o, o alemão, o zagueiro do, do, do Brusque, os dois saíram do jogo, de, de, principalmente no primeiro tempo, com dor de cabeça, né? de tanta bola aérea que eles tiraram. Então o Havaí foi tentando, foi tentando, foi tentando, e faltou essa criação, até que no segundo tempo, numa jogada de bola parada, e aí quis o destino, né? na cobrança de escanteio, o Edilson ameaçou bater de perna direita, que é a, a boa dele, a esquerda é para subir no ônibus, ele puxou para a esquerda e bateu, aí desviou no, no alemão, zagueiro do, do Brusque, e acabou matando o, o Dalberson. E a partir daí, o Havaí usou da experiência de alguns jogadores, para o jogo aqui, mata um pouquinho ali, porque até então, no 0x0, o Brusque estava fazendo isso. O Brusque estava matando o jogo, o Brusque estava morcegando. Caía jogador a jogadora toda hora, porque o resultado lhe favorecia. Dentro de campo, o time não conseguia produzir, então a estratégia era, vamos segurar o jogo. E aí, geralmente, quando isso acontece, dá problema. E deu problema para o Brusque, que eu acho que o Havaí mereceu o resultado de ontem e chegou na decisão pelo jogo de ontem merecidamente. A gente está
0: acompanhando o Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br Aí o Macon no esporte, oferecimento para o Orcitec, Teutec e também para a Cicobi. O Bruno Oliveira está dizendo aqui, ó, lá do Ceará, Jâniter. Boa hum. tarde, feliz demais com o Decordes. O acompanhava na outra emissora, às 16 horas. É, Grande Chapeco. Bruno! Chapecoense amplia, a hegemonia em Santa Catarina ao chegar pela sexta vez consecutivas na final. Será que é planejamento? Está perguntando ele aqui. É, o Jorge Ribeiro, senhores, vocês viram o Lourenço jogar para o time ontem eu não vi, nem para time, nem para a torcida, que sisma que o Claudinei tem com esse homem, Valmir, <risos> será que o auxiliar estava com sede para jogar um copo de água nele? Está dizendo aqui o Chimbica. Para Patrícia Israel constante está dando boa tarde, muito obrigado, boa tarde, amigos. O David está perguntando, tem favorito na final? Tem favorito na final? Tem favorito, oh. para mim é a Chapecoense. Por quê? Porque a Chapecoense já entra se a Chapecoense não levar gol, se os dois jogos acabarem 0 a 0 a sua competência é campeã. favorita? é a Chapecoense. Pô. Ah, tudo bem. É, joga segundo em casa. Isso é
1: relativo? O time pode jogar primeiro em casa? Sem torcida não está fazendo diferença, pô. É. Por, mais que, por, por mais que você esteja habituado a jogar no seu estádio, é melhor, você está você mais acostumado. Mas sem torcida, eu acho que essa questão aí é de. de você, você afasta, você tira. Eu acho que a Chapecoense também tem um leve favoritismo. Eu acho até que se botar elenco por elenco, o Havaí tem um elenco bem parecido com o da Chapecoense, só que é o seguinte, não adianta você ter um elenco parecido com o da Chapecoense, mas se você não organizar, porque, por exemplo, se o Havaí, se o Claudinei adotar essa estratégia de jogar boa parte do jogo no chuveirinho como foi ontem, vai encontrar dificuldades, porque vai de novo consagrar o sistema defensivo adversário. Eu acho que o Havaí vai precisar achar uma outra forma, para tentar é, é, fazer o resultado dentro de casa, já nessa partida do próximo domingo, é, para fazer o resultado e jogar com uma certa, não vou dizer folga, jogar com um pouco de mais tranquilidade lá na cidade de Chapecó na próxima quarta-feira Claudinei vai ter que mudar um pouquinho a sua estratégia vai ter que passar com jogadas mais pelo meio de campo não, ficou, não ficar só apostando em Edilson pela direita e o, e o Diego Renan pela esquerda para fazer a, a, os cruzamentos e procurar sempre o Júnior Dutra que ficou devendo de novo, ou ele é mais uma vez o Júnior Dutra ficou devendo e essa questão do Lourenço né, eu já falei aqui, já venho falando há um tempo o Lourenço, veja bem, eu não acho, ele, eu não acho que ele seja ruim certo? Só que eu acho que o Lourenço, ele precisa vai ser, eu já falei aqui, ele precisa vai ser bom para ele e vai ser bom para o Avaí. empresta o Lourenço, bota ele para outro clube, bota ele dar mais uma rodagem, porque o Claudinei é, vai com o Lourenço em qualquer setor do campo, menos do gol e, mesmo, e menos da Zaga, pela sua porque ele é um jogador baixo, né? Um jogador de baixa estatura. Então nessa, nessa nessas duas posições o Claudinei não vai usar. Ele perdeu o Serrato. Para o jogo de ontem, possivelmente só vai ter o Serrato aí, é, quem sabe, é para o jogo da. Não, acho que nem para o jogo da volta ele vai conseguir. Quem sabe, ele terá... só um brasileiro, né, aliás, é brasileiro, um né? É, o mais... campeonato brasileiro. E aí você bota o Lourenço para jogar no meio de campo, para ajudar na criação junto com o Giovanni. Não é característica do Lourenço. O Lourenço não é jogador de criação. O Lourenço é o jogador, aquele que é o operário, que vai, que vai, lá, na... vai lá, cruza, volta para marcar. Se você botar o Lourenço para criar jogada, não vai funcionar. A gente já viu isso em outras oportunidades. Então, acho que o Claudinei precisa achar uma outra alternativa para o setor. O Lourenço ali não vai dar.
0: É, opinião aqui da rapaziada, você... É... Deixa eu ver... Pergunta... É, estão perguntando aqui para o Ronaldo Coutinho. O Ronaldo Coutinho... Qual a previsão do Figueirense? Sai da Série C, o Chimbica. Oh, o Chimbica está empolgado hoje aqui. É... O Guimax Leão está botando aqui. ó Ninguém esse ano conseguiu dominar o jogo contra o Havaí. É sempre o Havaí que joga. O que falta é chutar de fora da área e fazer jogadas de linha de fundo. Aliás, o Havaí teve muitas oportunidades no primeiro gol, no jogo. né Já era para ter vencido a primeira partida. Sim, Rodrigo. Não,
2: porque faz sentido, porque a gente já estava falando na primeira fase que o Havaí teve a melhor defesa e era uma defesa que tomava pouco gol. Isso, isso aí, é, não temos dúvida agora, o problema é o sistema ofensivo que não tem organização. Uma jogada ensaiada, um trabalho, um 1-2... Um, é, enfim, alguma situação, e olha que é um time que tem o Valdívia que poderia render mais, tem o Giovani, mas a falta de uma jogada trabalhada, enfim, um toque rápido, distribui jogada, mas não o primeiro tempo foi, ó, chuveiro,
1: chuveiro chuveiro o e olha que tempo... ficou, ficou há quanto tempo? 10 dias? 12 dias sem jogar? 17 17 dias, olha só 17 dias sem jogar deu tempo para fazer algo diferente para esse jogo, né, Rodrigo?
2: Não, e aí ficou naquela história, né? É, no segundo tempo, aí eu acho que aí o jogo já bagunçou, porque aí o, o Havaí se atirou para frente, aí, aí vai naquela questão do desespero vai para frente. Tanto é que o gol saiu, né? Um gol de canhota do Edilson, que puxou na esquerda, desviou, porque aí a própria situação do jogo é, acabou desorganizando. Mas aí, partindo desse princípio, você olha um time que teve números bons de defesa na temporada, se consegue estruturar um setor ofensivo cara, nem precisa fazer um, um, mas se consegue implementar um pouco de organização já ganha uma outra cara o time, o problema é que o Claudinei não tem muita essa característica, é, in é indubitável que a parte defensiva do time está bem ajustada com o Alemão, com o Betão e próprio Gledson, que a gente falou sobre isso que o Gledson era, uma, era cornetado lá no começo e agora ninguém mais fala de goleiro Agora, a falta de qualidade é ofensiva... E aí, vou, pa, falando para a final, tem essa situação. O, o torcedor hoje está feliz porque classificou e classificou na base da raça da entrega que isso aconteceu. Agora, para passar pela Chapecoense, vai ter que mostrar muito mais na parte ofensiva. Chapecoense é um time organizado no setor defensivo. Não vai ser pegar e jogar no bumba meu boi que vai resolver a situação.
0: Aqui, ó, nós estamos com a imagem da TV Brusque foi tu que fez essas imagens aí, Rodrigo?
2: Positivo operante.
0: Olha, imagens da TV Brusque, ó. O... tanto do primeiro tempo como do segundo tempo de partida aqui. A gente tá mostrando, você que está acompanhando pelo site do Marcolo Esporte, você vai acompanhar aqui ah, os melhores momentos desse jogo. Ó, primeiro tempo, a gente tá vendo aí ó, muito cruzamento pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito. Claudio nem chegou a falar isso até na coletiva, né? Foi demasiado. Vai também. E, o... e vamos dar mérito ao Brus que estava bem fechado também. Tudo bem que o Brusque adotou uma... um estilo de jogo de esperar a equipe do Havaí, mas ele estava muito fechado, né? A gente viu é. o Brusque inteiro atrás da linha da bola, né?
1: Eu comentei isso com o é. meu filho jogo ontem. O Brusque no, no, no no, na, na primeira fase do campeonato, o jogo que aconteceu no Augusto Bauer, o Havaí dominou completamente o primeiro tempo. Era pra ter vencido o primeiro tempo o jogo lá da primeira fase no Augusto Bauer. O jogo terminou 0x0. 0. Foi para o segundo tempo, o Havaí se desorganizou, o Brusque arrumou a casa, o Gercinho deu uma arrumada no time e o Brusque foi lá e construiu a vitória, só que não conseguiu fazer, repetir isso aí no jogo de ontem, agora Fabiano, é só ainda só sobre o Brusque, e o Rodrigo pode falar mais sobre isso, né, porque vive esse dia a dia do, do time quadricolor, uh, vendo o jogo de ontem, eu confesso para você, eu tô preocupado, uh, pensando no futebol catarinense, eu tô preocupado com o Brusque para a Série B do Brasileiro, hein? Uh, eu ah. acho que vai ter, vai ter que contratar, vai ter... E aí, é aquilo que o Rodrigo falou aqui já, já falou nas suas redes sociais. Não adianta nada contratar e não usar os caras. Deixar os caras no banco e usar. Gente, Série D, o Brusque foi campeão. Mas Série D é uma coisa. O Brusque, na Série C, conseguiu o acesso da forma como foi. Estava tudo encaminhado, classificação para a segunda fase, lá na primeira etapa da competição. Quase que ficou de fora. Aí, na segunda fase, conseguiu o acesso. Jogadores que estão lá desde a época da Série D. Gente, é completamente diferente você jogar uma quarta, uma terceira e uma segunda divisão do futebol nacional. O presidente Danilo Rezini vai ter que dar uma conversada, o departamento de futebol vai ter que trabalhar e ajudar, porque eu, pelo que eu vi aí ontem, fico preocupado com o Brusque na Série B. Eu
2: vou dar dois exemplos. O Brusque, no elenco inscrito para o Estadual, tem dois jogadores que eu não consigo imaginar como eles sequer ganham oportunidade no time, que é o Sandro zagueiro que vocês conhecem bem, que jogou no
1: Figueirense, jogou no Criciúma, um o Joinville, né? né? um Joinville
2: também, né? O Joinville também. Esse quer entra em
1: campo. Eu ia te perguntar, eu, eu ia te perguntar sobre o Sandro, porque eu vi a contra, não vejo ele jogando.
2: Não, ele só jogou contra o Próspera porque foi time reserva que entrou em campo. E o outro é o Tinga, que vocês conhecem também, que jogou no Havaí. Aí pô, você, pô trouxeram o Tinga, eu pensei pô, trouxeram uma peça de experiência, um cara de meio-campo, mas acontece que, aí voltando no ponto, o Gerson não abre mão da estrutura do time dele da lá de trás. É, a única alteração que ele fez ali é colocar o Totti na direita, porque ele perdeu o João Carlos, e na... que é o Bruno Alves, que aí eu vou criticar mais né porque para mim é um jogador que diz totalmente porque ele tem o Alex Juan no banco, que, tem, que rendeu melhor. Então, são, são várias situações. Hoje chegaram mais um, tem o John Clay que chegou, chegou o Diego. Agora, se não houver mudança no time, esses caras se realmente merecerem jogarem, e o time ter principalmente variações, porque o Gerson falou, é, a gente não conseguiu trabalhar a transição, porque o Brusque joga de uma forma só, ele joga com uma linha de três atacantes e a bola praticamente, obrigatoriamente, tem que passar pelo Thiago Alagoano. Aí pegou o Bruno Silva, que foi o cara do jogo, na minha opinião, melhor em campo, bloqueou, mesmo sendo o único volante, hein? Bloqueou o Thiago Aguano e o Zé Matheus O time não jogou, por quê? O time não tem uma variação Ele não consegue, o Gerson, trazer o time para um, um 4-4-2 Para povoar com dois jogadores de meio de campo Para criar mais qualidade Essas coisas que a gente vai ver a partir da semana que vem na Série B Porque, como você falou, Janitera, A exigência é outra É outra situação claro. é outro Tudo E tem que abandonar o time da Série C Está chegando o um jogador agora para se aproveitar Para melhorar a qualidade
0: é, vai ser um, é um outro campeonato, né? A mesma coisa quando o subir subiu da C para B. B, foi, foi trazendo reforço, o Jâniter também acompanhou. É um campeonato completamente diferente, né? É... O Roberto Bino, trazendo o Havaí, ficou 17 dias treinando e não tem uma jogada treinada, nem nas bolas paradas. Opinião dele. É... O MJ aqui... Opa, fugiu aqui. Aqui, Brusque, jogou para não perder, ontem não quis jogar. Quando precisou, não conseguiu, a Havaí mereceu. Foi menos pior que pato para fazer um gol, está aí a palavra do MJ. O Jaime Vieira está dando boa tarde aqui. É, o Rafael Manfred está dizendo o seguinte, o jogo de domingo é diferente, né? a Chapecoense não vai ficar somente atrás e é outro jogo. Aí é o um jogo aberto. Agora é final, né?
1: Final é outra história, né? E, e olha, se você observar, já se criou uma certa rivalidade entre Havaí e Chapecoense nos últimos anos. Então já tem aquele, aquela rivalidade, da porque é Oeste e, e litoral, tem já uma rivalidade. Mas se criou uma rivalidade entre Havaí e Chapecoense. É, recentemente aí, 2017, a Chapecoense foi campeã em cima do Havaí. Em 2019, o Havaí foi campeão em cima da Chapecoense. Uma polêmica danada nos pênaltis no estádio da sacada. Agora eles voltam a se enfrentar. Em 2009, também tivemos aquela final entre Havaí e Chapecoense. Então, se tem já uma rivalidade entre, entre esses dois clubes.
2: E o Havaí não ganha da Chapecoense desde aquela final de 19, desde aquele 2x1, porque aquele jogo é, do primeiro jogo, não foi não, foi de 19, né? porque o outro jogo foi 1x1, 1, que o Havaí ganhou nos pênaltis foi 1x1, 1, né, era jogo único, né? o jogo terminou empatado, foi nos pênaltis, e o Havaí não ganha, já tem algumas partidas da Chapecoense já Chapecoense e... que eu tenho um ataque ajustado já com o Anselmo Ramon e com o Perotti, que está numa excelente fase. É uma outra característica, é, um, é, um, é uma outra situação de jogo.
0: Olha só, nos últimos, vou pegar dos últimos 10 anos, tá? de 2010 para 2020. Né? 2009, ó. Ou vamos pegar 2009 aqui. 2009, o Havaí foi campeão em cima da Chapecoense. Em 2010, o Havaí foi campeão em cima do Joinville. Do Joinville. Aí veio a Chapecoense em 2011, campeão contra o Criciúma. 2012, Havaí e Figueirense, Havaí campeão. 2013, Criciúma, Chapecoense vice. Depois, 14, 15, Figueirense contra o Joinville nas duas. Aí o Joinville também foi segundo colocado contra a Chapecoense em 16. 17, a é Chapecoense campeã em cima do Havaí. 18, o Figueirense ganhou da Chapecoense. Havaí, 19, ganhou da Chapecoense. E depois a Chapecoense... É, foi campeão em cima da equipe do Brusque. Então aí, ó, nos últimos, vamos botar de 14 para cá, Figueirense foi duas vezes campeão, Chapecoense duas vezes campeã. É, não Figueirense três, né? Que Figueirense foi 2018, 2014, 15 e O Havaí, 2019 e a Chapecoense três vezes conquistou o título aí, né? Foi esses três aí, Chapecoense, Havaí e Figueirense, de 2014 para cá, né? Aí, dois, três o Cristino foi campeão. Então é o campeonato é bem acirrado, né?
2: Nos últimos quatro, é. nos últimos cinco jogos entre Chapecoense e Havaí, a Chapecoense ganhou quatro.
1: Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo aqui, Fabiano, puxando aqui pelo site o gol. Uhum. É, lembrando que o Rodrigo falou, foi no dia 7 de abril, quando o Havaí, é, fora de casa, venceu a Chapecoense por 2x1. E aí, depois foi para. para de lá, depois desse jogo aí, deixa eu ver aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos. Que o Havaí não vence a Chapecoense, com um, dois, três empates, ou seja, são três empates e seis derrotas, nos últimos jogos, depois lá de 2019, dia 7 de abril, antes do jogo da decisão, que foi um a um e o Havaí venceu nos pênaltis 4 a 2, e aí desse jogo que foi empate nos 90 minutos, o Havaí não sabe o que é ganhar da Chapecoense. Há nove partidas, o Havaí não sabe o que é ganhar da Chapecoense. O
0: Rogério Gonçalves está dizendo aqui: deixa o meu abraço a todos, em especial para o Jânitor. Que mágica, nem puder estar no Twitter aí. Hoje eu estou no programa, hein? Manda abraço, manda mandar no teu grupo. De Olha, manda,
2: bota a fotinha que eu te mandei ali, Fabiano.
0: Oh, vou botar agora. Oh, o Altaí está dizendo aqui: marcou o spot show. Obrigado ao Citec, Tech Solutions e Cicobi, jogadores do Brusque. É... Ficaram pensando no bicho gordo. Saudações, Azurra. O Dever, manda um abraço para o Jâniter. Rogério Gonçalves, Fabiano, fica a dica. Jâniter, ótimo profissional. Tem vaga para ele aí? Contrato outro. <risos> ah, a proposta já foi feita. Proposta já foi feita. Agora, o homem é...
2: Time grande, né? É, o
0: homem é, é fácil. Tem, tem, tem coisa boa aí, tem coisa boa. Deixa, deixa o tempo. tempo se encaminhar. O Altair, aí, volta, Jâniter Decortes. Vandré Bion, nosso colunista aqui do. Grande, é Vandré! Bancada havaiana. Que cabelar hein, Fabiano? Pelo contrário, tá com falta de cabelo, rapaz.
2: Tá de lapelinha hoje, Fabiano?
0: Ah, hoje eu tô estreando meu lapel. O som tá bom não? O som tá bom, hein, tá galera? Bom, é, ah, tá, velho, show, velho. tá show, tá show. ficar com um a. né? Aí eu tenho a mobilidade com as minhas mãos tal. É... Deixa eu ver. 2019, o Havaí ganhou o Chapecó de 1x0, gol do Leandro Silva. Roberto Foi 2x1. Não, 1x0 um na final, o Havaí
1: ganhou o jogo. Não, 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 aí... não mas foi 2017 essa, o gol do Leandro Silva.
0: 2017?
1: Foi 2017. Isso, o, Hava, o... É, o Havaí. É, porque o, a, a Chapecoense ganhou do Havaí 1x0 aqui na ressacada, até o jogo que o Capa foi expulso no primeiro tempo, se eu não estou enganado, acho que foi no primeiro, foi, foi no primeiro tempo, pelo Heber Roberto Lopes, e aí o Havaí ganhou lá, é, em Chapecó por 1x0, o gol do Leandro Silva. E o Marquinhos, ainda no primeiro tempo, teve a chance de fazer o segundo gol, ali praticamente cara a cara com o goleiro, né? É,
2: 7 de foi... maio de 17.
0: 7 de maio O Roberto Feliz Bino, tabu foi feito para ser quebrado O Adenilson, chupetão Apareceu o homem de Criciúma Mas ele está aqui em Floripa é, O Jalci, o Havaí voltou O Havaí voltou é, O Davis, saudade dos gols do Jâniter Melhor narrador de Santa Catarina Luciano Domingos, boa tarde a Fátima Pereira, aquela emissora sem você não é mais a mesma. Pô, que
1: máscara, hein, gente? Tá louco, cara. <risos> agradeço o carinho do pessoal, rapaz. Agradeço o carinho do pessoal. É, o Guimax Léo, não gosta
0: de prever o vencedor para não queimar, mas esse título é muito importante para o Havaí. Vai dar o sangue. Eu também acho, o Havaí está com. O Havaí está com. jogando como se joga campeonato. Raça, e sem o peso favoritismo e sem e não... o peso favoritismo é, entrou né entrou com peso favoritismo eu digo aquele que a gente falou Chapecoense Brusque e Avaí eram os três né e a gente colocou primeiro Chapecoense Brusque e depois Avaí aí deu Brusque e Avaí na semifinal o Brusque não perdeu ainda não não tinha perdido no Catarinense né
2: perdeu um jogo pro o Concorde na primeira
0: fase ah um jogo com é... o Concorde Altair O Altair está dizendo aqui, o Rodrigo é um grande jornalista, suas redes sociais sempre na sua competência de informações com razão, Eu sou seu fã, Rodrigo, Vai tá te mandando um abraço aqui. Obrigado. O Euclides está falando, boa tarde, o Brusco vai passar vergonha, calma, pô. o que está louco, perdeu dois jogos, é, empatou um jogo, perdeu de 1 a 0, Tá louco, tem Série B aí pela frente, vai se ajustando, vai trazendo alguns
1: jogadores, né? É, Edu a... vai voltar. Vai. Tem um monte du de vai coisa. Que vai... aí, né, Fabiano, Hã? tem uma tem uma questão aí é, é, que que vai chamar a atenção e a gente já tinha falado sobre isso antes, que é a questão da Copa do Brasil no ano que vem. A importância que terá a Copa Santa Catarina para Brusque, para Criciúma, para Joinville e para Figueirense, porque Santa Catarina Vai ter três representantes. O Rodrigo estava analisando isso ontem, trazendo isso nas suas redes sociais. Chapecoense e Havaí já estão garantidos na Copa do Brasil de 2022. O outro representante do Estado será o campeão da Copa Santa Catarina. Nesse momento você tem, sem vaga, nesse momento, sem vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, Brusque, o Criciúma, o Joinville e também o... Figueirense. Tá o Figueirense. Esses o quatro Marcílio. times... E o Marcílio Dias. Sem vaga para a Copa do Brasil. Então, esses times, é, eu acredito que, dessa vez, eles vão entrar com tudo na Copa Santa Catarina, para conquistar essa vaga na Copa do Brasil, que hoje é a competição que está aqui, ó, pagando bem. E todo mundo quer jogar a Copa do Brasil pelo dia que a CBF está pagando na Copa do Brasil. E aí você vai começar 2022 sem disputar a competição? Então, olha o peso que terá a Copa Santa Catarina esse ano. O Altair...
0: É verdade gente, a Copa Santa Catarina vai pegar fogo, aproveitem para crescerem clubes de Santa Catarina é... com o fim do campeonato árabe e o fim do empréstimo do Rômulo em seu time, será que ele volta ao leão? O Douglas Martins o Paulo Machado pergunta para o Rodrigo, o Jacinto tem medo de quebrar o grupo com a entrada dos reforços Rodrigo?
2: Não sei se quebrar o grupo, é a palavra certa. Eu acho que ele tem a necessidade de colocar o que é melhor para o time me render mais na Série B. Ele tem já uma sequência no início difícil, que pega a Ponte em casa, e depois vai sair para enfrentar o Londrina e o Havaí. Então ele e assim, ó, ele conta com reforços. Já tem três que já estão na cidade, quatro, já tem mais não cinco, né, com o Juliano já tem mais gente chegando e agora é o seguinte, agora você tem que pegar tudo que foi contratado e ver o que é realmente melhor para dar qualidade para ser B, um nível de exigência é outro, com todo o respeito, por exemplo, ao Rodolfo volante, mas o Rodolfo é unanimidade hoje? Não é, você tem hoje você trouxe, por exemplo, o Juliano, que eu acho que é um volante canhoto, um volante que dá mais mobilidade Tiago Alagoano é, é, o Tiago Alagoano, depois que renovaram o contrato dele e aumentaram o salário não é mais o mesmo, agora vieram Diego, John Clay e Andrei. Será que ele é tão unanimidade assim? A questão não é quebrar o grupo. Agora a questão é a gente sentar e ver. É o melhor time? Eu ainda não consigo compreender o Sandro fora desse time, o zagueiro. pelo pela pelo Você que jogou ele no vem. Havaí também, né? O Sandro zagueiro jogou?
0: É, jogou no Havaí.
2: Jogou, jogou, jogou nos quatro, né? Jogou no Figueirense. Havaí,
1: Figueirense, e Joinville.
2: né? Que então, que tá o Tinga está tá aí, né? pra, tá aí não, não, não é usado, nem é usado, nem entra em campo. Então, tem muita coisa para ser discutida até semana que vem, quando começar o campeonato.
0: Ah, acho o Sandro um bom zagueiro. Agora, dizer que o Sandro é acima da média. Mas tá? é melhor que o Jansson. 33 anos, Fabiano. 33, é um bom zagueiro. Ó, o Renan Schillick está dizendo aqui, ó. boa tarde, meus jovens. Muito obrigado pelos jovens. A Chapecoense está modificando sua iluminação hum. na Arena Condá para a Série A. Por isso, jogou contra o Marcílio Dias ontem no período da tarde. Porém, para a próxima quarta-feira, parece até a apresentação do Telejornal para a quarta. Pô, que tese que fizesse aqui, oh, Renan. Tá me arrombando todo pô. Isso é um podcast, isso aí. Pô, tá louco? Isso aqui, eu oh, fizesse um ofício...
1: Né? Resumo, é da ópera. o que ele está querendo dizer é o seguinte é que a, a, hoje a Chapecoense vai testar a iluminação, os reparos que foram feitos e o, a posição das lâmpadas enfim, e amanhã já vai estar 100%, ou seja, para quarta-feira que vem, o jogo da volta entre Chapecoense e Havaí, o jogo será realizado na parte da noite
2: vai. o detalhe é que a federação é. marcou o jogo de domingo para as 4 horas mas não colocou horário ainda no jogo da quarta-feira que vai ser a final, não botou horário está esperando alguma situação é, da, da televisão para marcar esse jogo, né? Mas é, domingo, quatro horas, está certo, e não tem horário no jogo de quarta-feira.
0: Via Twitter, ele botou aqui, a, segundo ele, segue a resposta da Chapecoense via Twitter. A correção da eliminação na Arena Condá, que passou por uma mescla dos refletores entre foco aberto e fechado, já foi realizada. Nesta quinta-feira será finalizada a regulagem das lâmpadas e na sexta-feira estará tudo ok. O seguinte, ó, Porra, me lembro uma vez que eu fui no estádio fazer um jogo e aí a gente chegou lá não tinha energia elétrica e mexe daqui, e mexe lá e bota plug aqui. Será que eu cheguei lá na casa? Fui junto com um cara, o cara assim... Ah, não! não. Eu falei, ó, oh, cara, não mexe aí que a gente não sabe o que é isso. Não, não, espera aí! Pá! Daqui a pouco o cara me liga, a iluminação do estádio. Eu falei, cara, a iluminação do estádio tá ligada, cara! Daqui a pouco veio um cara correndo lá, que é isso? Quem foi que ligou? <risos> ah, o homem aí não sabia onde é que ir. a gente tinha que entrar no ar, né? Aliás, era aquele negócio, né, o... 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 o Jonathan, né, e o... o Rodrigo também passa por isso, né? Não tem chuva, não tem sol, a gente tem que entrar no ar. Não dia... tem jeito. Hoje em dia tem celular, tem tudo, mas naquela época era uma complicação do cão, né? Se tu recebesse ligação fora, o cara te ligava e dizia, ou não atenda, atendo ou não atenda, atenda ou não atende. Alô, pô, cara, tô pagando uns 50 minutos aqui, fala. <risos> não era? Pô, e aí cara, o, cara queria, o cara queria falar
1: 10 minutos com o cara, pô. É, o
0: cara queria falar, ah, tu não faz um boletimzinho para mim? Pô, cara, como é que eu vou ter que pagar isso aqui, cara? Tá louco? <risos> é... Deixa eu ver o que mais... Aliás,
2: aproveitando, aproveitando o Fabiano, você ia trazer ontem no programa o Eutrópio, né? E o Eutrópio fechou com o Pai Sandu, né? Vai Mas trazer é, o Pai
0: é? Eu conversei com o Eutrópio e eu falei, pô, Eutrópio, já que não estás aí com o clube, né? E o Eutrópio foi o pioneiro aqui dentro do Marcou no Esporte Debate quando a gente fazia à noite, né? A gente começou a fazer em algumas noites testando equipamento, tal, aquele sistema, e chegava uma hora que caía tudo, a gente já não sabia se estava no ar, não estava, e o Eutropo foi um cara que pegou firme com a gente, né, é, no início. Aí depois ele acabou acertando com uma equipe. Quando veio para esse horário, ele não pôde ficar, aí ele acabou acertando com a equipe do Joinville. Mas eu tinha feito convite, ó, até tu acertar com o um clube, participa aí duas, três vezes por semana, que é um olhar técnico, né, isso é muito interessante para a gente. Só que ele acabou acertando com o Pai Sandu, ele me mandou um recado ontem, ó, estou para acertar com uma equipe. Tá, ah, e aí acabou acertando, mas desejo sucesso aí pra ele, é, que faça um, um grande trabalho lá no Paysandu é, O Thiago Inácio e o lateral Edilson do Brusque, Rodrigo? Vem para Criciúma, fica em Brusque ou vai para outro clube?
2: Ele tem contrato até o final de 22 com o Brusque, e o Brusque hoje não tem reserva pro Toti mas é uma, uma questão muito interessante, porque eu acho o Edilson, até, de novo, pensando até no jogo de ontem, o Edilson foi usado na... Reta final da Série C como ponteiro direito, atacante. Porque ele tem um apoio muito bom, mas não marca. É, mas eu imagino que, se eu o Brusque não trazer um outro lateral, o Edilson fica. Pelo menos é o que eu imagino.
0: Márcio Azevedo está aqui, ex-supervisor do Havaí, e também assessor de
1: imprensa, né? Era na nossa época, né, gente? Lembra dele Sim, né? mas, eu, mas o Márcio Azevedo eu peguei ele como supervisor, o nosso é, saudoso Gastão de Boa na assessoria de imprensa. E depois, em algumas viagens, a assessoria não viajava e quem fazia o serviço de, de, de assessoria era o Márcio Azevedo. Mas quando eu cheguei no Havaí, ele era, ele era, o, era o supervisor, se eu não estou enganado. Grande abraço ao Márcio, faz tempo que eu não vejo. diz assim, ó, pronto, pague um real e entre. Está dizendo aqui.
0: A figura. Ele agora está no YouTube, está com receitas, tal, muito legal... Eu sempre vejo ali cinco, sete minutinhos. Diz o um nome para mim que eu esqueci aqui, o Márcio. Mas ele me manda e eu vejo, está muito legal aqui. E vamos trazê-lo para participar também do Marco no Esporte. A Patrícia está dizendo aqui, ó, essas histórias de batidor são as melhores. Tipo a do, é milho, é tudo milho.
1: Um Olha monte. aqui, ó, se, o cara, se o cara for passar a fazer um programa aqui contando os bastidores, vão passar o dia inteiro aqui falando.
0: Ah, tem oh. um monte de história. Cara. Olha. Isso aí dá para fazer um livro, né? Hein? Isso aí dá para fazer ah, um. Um, livro. Uns, um só? Então é. vai ser o tamanho de uma Bíblia, né? É. O Márcio está dizendo aqui: O Sabor da Cozinha, por Márcio Azevedo. Que momento. Que espetáculo. Márcio. Né? A Fátima está perguntando aqui: quando o M10 vem no programa? Vou convidar, com certeza, participar aqui do programa. Aliás, já fiz vários convites, né? É, veio aquela vez o presidente do Havaí e veio o, o Marco Aurélio Cunha. E o convite aqui está tá feito, está aberto. O Gledson veio. Vamos ver se amanhã a gente traz alguém do Havaí para falar da decisão, né? O Havaí já, já está em Floripa, chegou na madrugada. E... Vamos ver se a gente bate papinho com o Claudinei, quem sabe, né? O é... ah, que mais? É... Meu Deus, além, além do Tingo e do Sandro, Brusco também não está aproveitando o meia Nonato, que era do Figueira, o Gabriel 21. Nonato é a not... é
2: reserva, é reserva do Zé Matheus. Esse, pelo menos, vai sendo um pouco mais utilizado, mas é verdade.
1: Também acho que, também acho que caberia se jogar aquilo que jogou no Figueirense... Pelo menos não desde a sua chegada, mas ele engrenou um momento, quando ele estava num bom momento no Figueirense, teve a infelicidade de ter uma lesão séria e ter que ficar um período afastado, né? E aí não conseguiu mais ajudar o Figueirense a, a tentar uma permanência na Série B do brasileiro. Mas eu acho que é um jogador que também cabe numa titularidade do, do, do Brusque, mas sem dúvida alguma não dá para entender. E o Gersin Testone vai ter que mudar o seu, a sua filosofia com relação a alguns jogadores pensando na Série B do brasileiro. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês tem que botar a tua foto aqui que me mandaram aqui. Teve um, é, tá. um fã teu que mandou uma foto. Eu... Pode falar. Quem apita? Quem apita os sinais? Pois é, rapaz. Por que eu, eu, eu fiz esse questionamento? Todos lembram o que aconteceu na decisão de 2019? Havaí Chapecoense, na ressacada. Torcedor da Chapecoense não esquece isso até hoje. Tanto é que uh, uh, ontem, aí, ao longo da... Hoje eu vi também nas redes sociais aquela, aquela selfie que, que o Braulio tirou na ressacada no momento da entrega da... da dos troféus, das medalhas, ele fez uma selfie com a torcida do Havaí, ele já deu explicação sobre isso, que foi um pedido de, uma, de um torcedor que estava ali, ele fez a foto, ele já explicou sobre isso, né, mas que ficou aquela questão daquele último pênalti, se entrou, se não entrou, na minha avaliação, inconclusivo, não tem como dizer se aquela bola entrou, se não entrou, eu até acho que ela não entrou toda, aquela bola, mas é discutível o lance, mas eu acho que a bola não entrou toda, mas se criou toda essa, essa polêmica, principalmente por conta daquela decisão de 2019, eu acho que o Braulio é o melhor hábito de Santa Catarina. Eu acho que ele tem que estar, pelo menos, em um ou outro jogo. Mas será que a federação vai nisso?
2: Eu vou dar dois nomes: Ramon Abateabel, pelo resumo da ópera no campeonato. Fez um bom campeonato. E, é. E o Trace, talvez, até pela Não.
1: Estou ah, pensando, né? Eu acho Sim, que o Ramon é...
2: Abateabel vai estar em um dos jogos, tá? Eu, Eu também vou... acho, hein?
1: Eu também acho. E o Rafael Trace, eu costumo perguntar nas narrações para o comentarista. Nome do árbitro? É preocupação ou segurança? Estou fazendo este questionamento agora aqui, para mim, na minha avaliação. É preocupação ou segurança? Rafael Trace no apito? Preocupação.
2: Ô, Janiter, o De Los Santos está mandando uma mensagem aqui, está perguntando para você se você lembra do Tutuba.
0: Grande Tutuba
1: fica essa foto aqui gente, Depois eu falo a história do Tutuba Grande, um abraço ao Cristian Los Santos Cara, essa foto aí eu, eu tenho essa foto aqui nos meus arquivos né? Mas ontem o pessoal de Criciúma andou postando essa foto Ela é, é lá no Não, é lá em Criciúma Essa foto é lá em Criciúma No, 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 no estacionamento da, da Rádio Odorada RCE Hoje não é mais ali, nesse lugar tem uma, tem uma Lá no uma... Morro, Sandro? Não, não, na Avenida, na Avenida Centenária, ali é onde tem a, uma revendedora de carros e uma loja de, de produtos domésticos, ali hoje, bem no centro próximo à Igreja Está... Evangélica. Está... Então era ali. Então ali tem, tá, de pé, da esquerda para a direita, Gilberto Custódio, repórter, Paulo Coutinho, comentarista, Zildomar Schlemper, ali ainda como também policial civil e era funcionário da, da Rádio Dourado e o Fábio Rogério, narrador, agachados. Paulo Otarã, que foi o cara que me deu a oportunidade na rádio... Hoje está trabalhando na Voz do Brasil, lá em Brasília... Ali no meio, agachadinho, de camisa azul... Orelhudinho, menos cabeçudinho... Este que vos fala, essa nova também... E ao lado esquerdo deste garoto de azul... Um cara que eu aprendi muito, 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 muito no rádio... Saudoso Clésio Búrigo... Pai do nosso grande Marco Búrigo... Clésio Búrigo que infelizmente nos deixou lá em 1999 mas era um timaço, um, um trabalho, eu estava começando nos microfones, essa foto aí, ela deve ser 97 ou 98, no máximo 98, estava por aí, 97 ou 98, mas uma baita de uma lembrança, uma equipe enxuta, e ainda tinha, não, o Luiz Gonzaga já tinha saído, o Luiz Gonzaga já não estava mais, já estava já estava aqui em Florianópolis, mas olha, foi uma, uma baita lembrança com, com, esse, com esse timaço aí, ah, é legal, né, cara?
0: Isso aí a gente reviver. A gente vê, vê fotos antigas, aí eu vou começar a pegar algumas fotos minhas aí, em jogos. Tive estive naquela, na, lá na Bahia, na, na, na Fonte Nova Antiga, né? Nessa, na, na Fonte Nova Antiga eu não fui, não conheci. Foi, eu fui bater uma foto, inclusive com o Cleiton Ramos, tem essa foto. Eu tinha ganho uma máquina chamada Minolta. Cheguei lá, pedi para bater, eu e o Cleiton Ramos... E depois eu revelei, perdi o um filme, cara. Daqui a pouco eu achei eu falei, ah, vou revelar. Meu Deus, o tempo do filme de foto, Eu falei, pô, que legal, na época de, do álbum, né? Só que. 36, 20, 12, 24 ou 36 poses? Ah, Esse dia eu fui arrumar o negócio de foto, cara, sem sacanagem. De filho, família, vídeo e tal, tal. Eu bato muita foto, né? Meu grupo de família, de vez em quando, eles pedem pra eu sair do grupo de foto que eu mando. <risos> Tenho mais de 80 mil fotos. Eu tenho um HD completo, cheio, cheio, cheio de fotos. Fotos dos meus filhos. Primeiro o primeiro a madeira, primeiro isso. Tem tudo, 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 tudo que eles fizeram no colégio. Dança junina, dança disso, dança daquilo. E tenho fotos também da época que a gente viajava, né? Que era muito legal a gente ter aquela... Fazer ter essas... o registro, né? Registro, como diz o outro, né? O registro. E, e ter o registro, né? É... Vamos ver aqui mais aqui. Lembrando que o, nós estamos no Marco no Esporte Debate, no oferecimento para Teltec Cicobi e também Ocitec, assessoria contábil e empresarial. o homem aqui, quem, vai, quem vão, vão ser os campeões em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Pernambuco?
1: O aí está dizendo. Ah, não... no, Paraná vai, no Paraná vai ter jogo não?
2: Vai ter três não. jogos hoje, mas Paraná e Atlético, o Atlético. Barrou no tribunal, que jogou ontem
1: oh, Falar o... nisso, fala nisso, hoje começa a decisão paulista, né? Não é normal, ah, né? 10 horas da noite São Paulo que beleza.
0: Palmeiras Isso O pessoal tá dizendo aqui ó, que o Brusco vai pagar 690 mil para trocar a iluminação, é isso o Raul Cabral tá dizendo aqui?
2: Sim, foi feito o um orçamento para trocar a iluminação 690, aí depois do jogo eu falei olha, o Brusque ia dar 500 pro time de premiação se fosse campeão, então agora já tem o dinheiro para pagar a iluminação, né?
0: O Rodrigo Buck está dizendo um abraço aqui, programa de primeira, Fabiano Jâniter tem que retornar mais vezes. Grande profissional. Ó, quer dizer o seguinte: convite já foi feito. Ele está muito de mimimi. <risos> <risos> ah, não, a gente <risos> fala dos afazeres aí do Jantter, é um baita profissional, né? Aliás, temos dois narradores aqui, o Rodrigo também narra muito, né? Está narrando aí. Quantas rádios tu narra, Rodrigo? Ele duas. Tá duas. Rodrigo Rodrigo Santos. Um enjoinho um é em Brusque. Ah, e, e aí tu, tu vai a Joinville ou narra daqui Vou a Joinville, vou a Joinville.
2: Pertinho, é bem, 115
0: quilômetros. É. 115 quilômetros, né? É, o Jennifer... Eu tô no
2: meio do caminho, 115 para Floripa, 115 para Joinville, entendeu?
0: Né? O Gérito foi. Agora é completamente diferente, né? Para o narrador, vocês que são narradores, né? Eu confesso para vocês que no tubo, como repórter, eu não tinha tanta, eu não focava muito no jogo, tipo, eu não conseguia me concentrar. Porque tu tá, na, tu tá ali fazendo a reportagem, daqui a pouco entra um cara, daqui a pouco entra um cara pra mexer na. Ah, vida, é verdade. Outro pra falar não sei o quê, e daqui a pouco tu te pede, cara.
1: Tudo o, é, é, ver, não, é, ver, é verdade. Não, é verdade. Ô Faber, te mandei aí no grupo, no, 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 pra ti, no, no teu WhatsApp, uma foto quando eu era operador de rádio, na Rádio Odorada em Criciúma. Porra, uma essa... foto. Fa... Essa aí faz tempo, rapaz. Essa aí faz tempo. 570 emoções no ar. Isso, exatamente, 90, essa foto aqui deve ser de 94 ou 95 essa foto, então, mas, mas só respondendo o que o Fabiano falou, essa questão é muito diferente você narrar no tubo e narrar no estádio, porque no tubo você fica ali com aquela imagem da televisão, e é ali que você vê, agora, quando você está no estádio, você consegue ver, você consegue projetar quais são as possibilidades, aquilo que foge do ângulo da televisão, então... Tem, narrar no estádio é narrar no estádio, amigo. Não tem, não tem jeito, tem que narrar. É, a gente sabe hoje que as, as empresas de rádio também estão, muito por força dos protocolos também, enfim, mas, mas pela questão financeira, dando aquela segurada nos narradores do estúdio. Olha essa foto aí, ó.
0: A minha folga, aproveito para dar uma olhada em algumas fotos do tempo em que a gente revelava, né, se eu estava no início, Oi, aqueles cartuchos ainda ali. Oxai. Que legal receber aqui o Jâniter de volte mais vezes, viu Jâniter? Pessoal aqui tá certo, gosta muito de ti, também gosto muito de ti. É, ó, volta aí tá dizendo na próxima bota uma foto de cada um de vocês quando eram guris. Legal, legal, vou pegar esse aqui, vou pegar, vou pegar é, fotos antigas aí, pro Rodrigo também, e a gente coloca aqui para o pessoal ver quando eu tinha cabelo, inclusive. <risos> o pessoal, é, vamos fechar. Então, portanto, marcou no Esporte. Janter, obrigado. Obrigado,
1: obrigado pelo convite, Fabiano. Rodrigo também, pessoal da Guarujá. Também um grande abraço a todos. Obrigado pelo
0: convite. Grande abraço. Obrigado aí, Rodrigo. E amanhã a gente volta. Fique atento ao site maconuesporte.com.br. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal aí, rapaziada. Tem um monte de gente aí agora aqui no YouTube, estou vendo. Então, se inscreva aí no canal. Pessoal da Rádio Guarujá, obrigado aí pela audiência. Obrigado a todos que mandaram o WhatsApp, perguntas. Participe aqui do Marco no Esporte também na Rádio Guarujá.